0: Bienvenidos una vez más a esta intrahistoria del Capologis, este programa en el que semana a semana intentamos tomar un tema de referencia y tratarlo en profundidad, e intentar analizar todas las taristas de un tema que quizá en el día a día no nos da tanto tiempo a tomar, a tocar, pero que en este podcast intentamos hacerlo de la forma más profunda posible y de la forma más documentada también posible, y por eso... Tenemos con nosotros, como siempre, a Santi Cervera, arroba Santi Cervera5 en Twitter. ¿Qué tal, Santi?
1: Muy bien, Paco. Muchas gracias. Eh, deseando otra vez eh, hablar de, de un tema que yo creo que, que le va a gustar mucho a la audiencia, la verdad.
0: Y es que hoy nos toca hablar de Sammy Reyes, de un personaje en particular que es, para el que no, no lo conozca, uno de los participantes del programa International Pathway de la NFL. Es ese programa que intenta integrar y traer jugadores internacionales a los equipos NFL Y en concreto Samis es un jugador chileno que actúa como Tyrant y que viene del baloncesto. Ya estaba en una universidad de Estados Unidos, si no me equivoco, eh, jugando a baloncesto y ha podido participar. Ahora mismo tiene 25 años y que acaba de firmar ni más ni menos que con Washington Football Team. Hace solo unos días el jugador chileno que... estaba formaba parte de ese programa de la NFL que inserta jugadores internacionales en practice squads de diferentes equipos y no le ha hecho falta porque directamente el equipo de la capital de Estados Unidos le ha firmado y le ha convertido en miembro de pleno derecho de ese equipo, así que le disfrutaremos durante la temporada. Pues no me enrollo mucho más y vamos a proceder ya a conocer a Sammy Reyes, al jugador chileno, que gracias a la NFL pudimos tener una conversación nosotros y otros medios, sobre todo chilenos y mexicanos, una conversación con él, pudimos preguntarle de todo eso sí la conversación fue justo un día antes De que se confirmara su fichaje por Washington Football Team Así que no le pudimos preguntar Por su nuevo equipo, pero sí le pudimos preguntar Por todo el proceso que ha llegado Hasta este punto Todo lo que ha estado preparando Y él hablaba con mucha ilusión de todo Y de lo que se le venía encima Yo creo que no era consciente, lo escucharemos De que iba a ser tan inminente el fichaje Pero vamos a escuchar también muy interesante Lo que nos tiene que contar Sami Reyes Así que no me enrollo más eh, Santi se ha documentado mucho, yo también pero qué mejor que tener alguien que lo conoce desde hace más tiempo Por ello hemos tirado de nuestros amigos de NFL Chile Y en concreto vamos a tener hoy aquí a Nacho Sandoval de NFL Chile ¿Qué tal? Muy buenas Nacho
2: Hola, hola chicos, ¿qué tal? Eh, bueno, aquí estamos, eh, gracias por, in- por invitarme Y aquí estaremos conociendo a Sammy Reyes a ver Que es una, una perla en bruto escondida
0: Mira, eh, es lo primero que te iba a preguntar eh, antes de empezar a hablar de sus orígenes, de su adaptación desde el baloncesto a la NFL, de todo lo que puede suponer incluso el futuro para este Tyren eh, chileno, ¿cómo me lo podrías definir de forma muy rápida? Para todo aquel que no conozca a Sammy Reyes, eh, ¿cómo me lo podrías definir el caso de, de este jugador?
2: Eh, mira, si te remoto a, una posi- a un jugador en concreto igualitario es un Tony González. Ajá. Fuerte, alto... Eh, no tiene mucha velocidad, sí, pero tiene su fuerte en eh, lo físico, eh, dos metros, más de 120 kilos y un portento físico eh, predominante. Pues, sí, Paco,
1: Paco, yo creo que he estado mirando también para sí. complementarlo de Nacho, es, es un animal físico, yo destacaría porque es ese Taiden que exjugador de baloncesto como Tony González, como Antonio Gates y que predomina sobre todo por, por sus dos metros, como ha dicho... Eh, Nacho y por su su fuerza es es un portento
0: Hablábamos antes fuera de micrófono de eh, que era un 4 potente cuando eh, jugaba al al baloncesto y ese físico pues evidentemente no se abandona, pero si os parece, antes de empezar a hablar de Sammy Reyes, vamos a empezar a escucharle y vamos a empezar escuchando cómo llegó al fútbol americano porque él, como decimos, con 14 años nos lo contará más adelante eh, llegó a Estados Unidos desde Chile y eh, empezó a jugar al baloncesto y él desde high school jugaba al baloncesto, llegó a una universidad creo que de Tulane eh, para jugar al baloncesto y de pronto se ha encontrado jugando al fútbol americano. Vamos a escuchar a, a Sammy Reyes que cómo nos cuenta esta transición y cómo también vivió esa llegada a, a Estados Unidos.
3: Sí, bueno, todo mi vida desde que llegué a Estados Unidos los entrenadores de fútbol americano me han tratado de convencer de, de jugar el deporte eh, lo practiqué por una semana en high school, creo que esa es toda mi experiencia más seria con el deporte. Uh, pero me senté con mis mejores amigos, con mi familia, fuimos a cenar en New York y un, un agente de jugadores eh, se sentó conmigo en, a cenar eh, y, y me convenció. Me dice: Tú tienes demasiado talento eh, físico, ¿no es cierto? Y tiene una mentalidad ganadora que siento que estás desperdiciando. Eh, esta plataforma, esta oportunidad en seguir, continuar con tu carrera del básquetbol porque iba a terminar jugando quién sabe dónde en otro país. No, la, no iba a ser la NBA. Uh, pero esa persona me dijo, tú tienes la chance real de entrar a la NFL y es algo que, que yo confío que tú puedas hacer.
0: Un Sammy Reyes, Nacho, que como dice en el corte, eh, él toda la vida le habían pedido jugar al fútbol americano, él nunca había querido, hasta que al final se ha decidido por este programa International Pathway y un jugador que, como decíamos, era un jugador de baloncesto potente que, que jugaba en, en la universidad y, y que ha pasado al fútbol americano.
2: Claro, sí, como tú lo dices, eh, bueno, un poco de la, de la historia que, que es conocida por él. Él entró al, al high school ya y, y desde siempre los entrenadores en... en a la escuela que él iba siempre lo vieron y por su portento físico que siempre fue predominante y básicamente él por periodos eh, decidió jugar unas dos semanas por, lo, por el equipo de, de fútbol en, en, en la escuela y, y después de eso como que ya se enfocó básicamente en lo que es su pasión que es jugar al, al baloncesto básicamente. Pero él desde siempre... Eh, De hecho en una entrevista él lo dice, más o menos en en mitad de su su high school tuvo unas 20 ofertas de de universidades de división 1 para jugar al al fútbol americano, pero él básicamente se quiso quiso ir hacia que era su pasión, como él dice, que eh, algún día era llegar a a la NBA. Y él llegó y y Estados Unidos llegó para jugar al baloncesto. Sí, Paco, da hasta
1: rabia a esta gente que se le dan tan bien, no solo uno, sino más de un deporte. Pero sí, sí, eh, es increíble la anécdota esta que cuenta Nacho de que en una semana o dos semanas jugando en high school le ofrecen 20 becas de universidades americanas. O sea, es tal eh, eh, sus cualidades eh, que, que, claro, que lo, lo vieron como un un futuro jugador de la NFL que es lo que está cerca de de convertirse.
0: Porque eh, me has comentado antes que te has informado sobre ese programa International Pathway, ese programa que ya lleva varios años y en el que la NFL intenta eh, importar talento de todas partes del mundo, ofreciendo eh, puestos en rosters o en practice squads de equipos NFL a jugadores internacionales, Eh, pero cuéntame un poquito. Sí, el el programa, el International
1: Player Pathway program un, un nace en 2017 pero tiene un embrión en, un, en una prueba de la NFL que es el International Development Practice Squad Program entre 2004 y 2009 y al final ellos ven que tiene una necesidad ¿no? de captar talento de fuera y eh, al programa pueden ir jugadores que cumplan tres requisitos, eh, que sean de 24 años o menor, que creo que es justo también con 24 años cuando entra a Samis, luego que no hayan nacido ni en Estados Unidos ni en Canadá Ajá. Y que tampoco tengan experiencia en el fútbol americano, o sea que no hayan jugado en un college eh, de Estados Unidos. Entonces. Eh, ¿A fútbol americano? Después, a fútbol americano, ¿no? Pueden haber jugado en ligas extranjeras, como es el caso de, de varios jugadores que luego fueron drafteados, por ejemplo, F. Obada, que, que había jugado en una liga europea. y que tiene origen nigeriano, pero no pueden haber jugado en college en Estados Unidos.
0: Y ese International Player Pathway, que es el programa en el que ahora mismo está Sammy Reyes, y en el que eh, también nos comentaban ese encuentro que le ha ayudado con la vida fuera del fútbol americano, porque... ¿Ha podido establecerse después de eh, unos años en Estados Unidos, siempre llegar desde fuera es difícil y más eh, desde Sudamérica a Estados Unidos, eh, Nacho? Vamos a escuchar a, a primero a, a Sami. Si y ahora te, te pregunto por, por este tema. ¿Cómo le ha afectado o cómo le ha ayudado en la vida fuera del fútbol americano a establecerse? Eh, este International Player eh, Pathway?
3: Bueno, eh, como la mayoría eh, de la gente sabe, en Latinoamérica, ¿no es cierto?, el fútbol americano no se, no se ve en muchos países, eh, sobre, todo, sobre todo en Chile, no, no hay mucha gente que practique el deporte. Sé que hay algunos equipos, he tenido alguna entrevista con algunos equipos locales, uh, pero yo crecí jugando otro deporte, crecí jugando básquetbol y crecí viendo fútbol en la tele, ¿no es cierto?, soccer. Uh, pero el día que llegué a Estados Unidos, ¿no es cierto?, naturalmente tuve una conexión al deporte, porque es un deporte físico que siempre me llamó la atención siempre eh, dije, yo podría hacer eso y siento que lo podría hacer mejor que ellos y siento que tengo la mentalidad y la agresividad, ¿no es, cierto? no es cierto, porque al mismo tiempo es un deporte agresivo para estar en la cancha y uh, ahora estoy jugando, <ríe> o, no es cierto, a punto de, de, de entrar a, a, a tener una oportunidad de pelearme un puesto para estar dentro de la cancha todos los días domingo así que, dando lo mejor que puedo cada día peleando por por mi futuro y y tratando de dejar a nuestra comunidad latinoamericana lo más lejos posible.
0: Porque, Nacho, tiene que ser tremendamente difícil eh, ir desde Chile a Estados Unidos. Con 14 años él llegaba a decir en este encuentro con la prensa que eh, llegó con 14 años y 50 dólares en el bolsillo, que no se iba a encontrar nada más difícil que eso. Eh, Pero tuvo que ser muy difícil eh, para para Sammy llegar y y poder prosperar.
2: Claro, sin duda. Eh, El... Lo que todos llamamos como ese sueño americano sí. que él tuvo, fue por un con la madre, se fue para allá, para Estados Unidos, y a él le, le tocó por ahí tocarle la, la vida dura. Como, ...como todo latino que llega a, a Estados Unidos... ...y a medida de eso se fue incorporando dentro de las de la escuelas... Eh, ...tratar de ingresar al sistema... ...y se le fue dando esto eh, de a poco... ...a medida que él, él eh, trabaja... ...porque él siempre lo comenta... ...siempre es lo que dentro de su pasión es... ...siempre mejorar cada día, ser mejor cada día... Eh, ...ser mejor ca- que el día anterior... Y en eso se, se ha basado siempre toda su vida, eh. base de esfuerzo y de, y de puro trabajo, siempre ha sido de esa forma. De hecho, hubo un momento eh, cuando él conoce, eh, cómo conoce a su novia, eh, resulta que la familia de su novia... Eh, lo adoptó prácticamente de, porque él no tenía dónde vivir ah. y la familia de su novia lo adoptó y bueno, después pasa todo el tiempo y ellos se, cuando están en la universidad se conocen y, y después tienen esta, re, esta relación que, que tienen hoy por hoy. O sea, pero le, le, adoptaron, a... le
0: adoptaron, entre comillas, antes de ser pareja de, de su novia.
2: Claro, exacto. Y después surge esta, esta historia de amor que ya llevan varios años ya y él, como siempre, bueno postea en Instagram. Siempre está eh, eh, trabajando y, y dando las gracias a esa familia adoptiva, entre comillas, que, que, a, él, eh, que a él tanto, tanto agradecimiento le, le debe tener, sin duda. Una, una
0: historia muy difícil, Santi, que ahora lo escucharemos. Y perdona a todos los oyentes porque me estoy adelantando a muchas cosas que va a ir diciendo a mis reyes a, a lo largo de, del programa, pero... Eh, él, él, durante toda la conversación que tuvimos con, con él, nosotros y otros medios, se le notaba siempre ese carácter de eh, siempre quiere trabajar más, él decía que estaba a 3-4 semanas de firmar con un equipo NFL y que iba a trabajar al máximo, que no se fijaba en otras cosas, un, un discurso siempre muy de trabajo, muy de humildad, muy de... Eh, que se le nota, que le ha costado llegar hasta ahí y que va a agarrarse a la
1: oportunidad al máximo Sí, Paco, la, la verdad es que yo me acuerdo que te lo comenté que fue una de las cosas que más me llamó la atención en la, en la, en la rueda de prensa en la que estuvimos eh, su mentalidad y su determinación que él, como comentaba Nacho siempre destaca ¿no? que su trabajo es constante y que él dice que si tiene la oportunidad en la NFL lo que se va a llevar el, el equipo que le firme es un jugador que va a llegar ahí el primero que se va a, a matar a trabajar y que se va a ir el último de, de las instalaciones para trabajar en eso, en su mentalidad y en mejorar siempre. Y sorprendente eso también, lo que dices de que él, en un momento de, del corte que dice que, que le quedan cuatro semanas para formar parte de un club de la NFL y que esa determinación es, es de, de alabar en, en samis. Eh, y determinación que también tuvo, como ha comentado Nacho, para venir, que siempre comenta él... Que, que vino con nada, con, con 50 dólares en el bolsillo y sin saber inglés y, y también su determinación en la vida eso.
0: Imagínate y una de las cosas más difíciles que ha tenido que hacer y que está trasladando ahora a, a este programa es su adaptación del baloncesto a la NFL porque lo hemos tratado un pelín por encima al empezar eh, este podcast pero hay que tener en cuenta que entre baloncesto y fútbol americano hay muchas cosas muy diferentes. Así que vamos a escuchar a, a Samis hablar un poco sobre su adaptación del baloncesto a la NFL y también qué es lo que más le ha costado, que en concreto es la, la terminología. Así que vamos a escuchar al Taira en chileno, eh, cómo nos explicaba esa, esa transición.
3: Exacto, ha sido un, ha sido un, eh, un trabajo bien eh, detallado. Eh, ha habido mucho detalle, muchas cosas en las cuales me he tenido que enfocar. Creo que... el. Haber jugado básquetbol, la destreza del básquetbol, la habilidad para saltar, para correr, para cortar, para eh, moverse dentro de la cancha, se transfiere súper bien a la cancha de fútbol americano, por lo que no se me ha hecho tan difícil. Um, obviamente hay cosas que son un poquito diferentes. Eh, tuve que subir de peso, ¿no es cierto? Estoy pesando alrededor de 120 kilos, más o menos, um, que es algo que jugando básquetbol, ¿no es cierto? Uno quiere estar un poquito más ligero, cosa de poder saltar más alto, pero eh, he logrado la fórmula de subir de peso y al mismo tiempo mantener el salto, mantener la velocidad, así que súper contento con la transición uh, y más que nada estudiar, es mucho estudio, de, de jugadas, de terminología, aprender la lengua del deporte y, y cada día poner mi mejor pie hacia el frente y tratar de avanzar lo más rápido posible. Creo que lo más uh, difícil eh, ha sido la terminología, el fútbol americano es un deporte donde juegan 11, 9, 11 en ofensiva, 11 en defensa, 11 en equipos especiales. ¿no es cierto? Hay demasiados roles, demasiadas tareas por cumplir dentro de la cancha, por lo que para mí, no es cierto, el no haber tenido los 10 años de experiencia que todos los jugadores tienen antes de entrar a la NFL, eh, obviamente no, no, no era beneficioso al comienzo, pero siento que eh, paso a paso, día a día, semana a semana, mi conocimiento eh, sobre el fútbol americano ha, se ha desarrollado de buena manera, por lo que estoy muy contento y y eso ha sido lo más difícil, la terminología, aprenderme las jugadas, sentarme a aprender un playbook y analizar y eh, hacer un breakdown de, ¿no es cierto? De, de, de lo que está pasando dentro de la cancha.
0: Santi, Oíamos a Sammy Reyes ahora decir que, eh, bueno, que hay muchas cosas, eh, sobre todo físicas, que no cambian tanto, pero que el deporte es totalmente distinto, los roles entre el baloncesto y el fútbol americano son muy distintos y que eso es lo que quizá más le ha costado, no que eh, el puesto de Tyrell lo tenía quizá más controlado por el tema físico, pero que la terminología le ha costado un pelín más.
1: Claro Paco, yo deduzco que al final eh, pues en baloncesto sí que tienes la habilidad para, para cortar, para para agarrar eh, rebotes, para saltar alto eh, pero claro, la, la terminología y la, y la situación táctica de, del fútbol americano es muy diferente por ejemplo, en, en un bloqueo, en la comunicación con el tackle hay, hay jugadas de carrera que a lo mejor tiene que salir un guard a bloquear y tú tienes que ya saltar la primera línea y e ir a bloquear a un linebacker y, y en esas cosas yo creo que es lo que a lo mejor más le cuesta a Samis yo me acuerdo que en la rueda de prensa eh, me tengo ganas de preguntarle al final si él se veía más como un taiden receptor o como un taiden bloqueador, ¿no? que sí. son las principales dos características. Y yo creo que al final eh, lo que le va a costar más, a lo mejor no es taiden bloqueador ni receptor, es sobre todo eso, lo que ha hecho en la terminología y es a entender el juego. ¿no? Que, al final es lo que te da haber jugado.
0: Porque eh, Nacho, eh, como jugador de baloncesto, según tengo entendido, y si no, corrígeme. Era un cuatro muy poderoso, pero no sé si era muy reboteador. Entonces, no sé si puede trasladar esas habilidades a, al fútbol americano o si tiene que eh, explorar otras vías para poder ser un jugador importante o poder formar parte de un equipo NFL.
2: Sí, como tú lo dijiste, su posición era, era bien definida en cuando jugaba baloncesto. Sobre todo le vi varios partidos porque él jugaba por la, por la selección chilena de básquet, uh-huh. de básquet. O sea, que llegó a un punto en el y... que era internacional,
0: o sea, que no era un cualquiera.
2: Claro, exacto. Y, y como él dijo varias veces, lo más difícil ha sido aprender, a ver, porque lo normal de los jugadores que están en la NFL hoy por hoy es que ellos ya vienen aprendiendo sistemas básicos desde, desde que entran, desde que son pequeños de los 10 años hasta, hasta que pueden llegar a la NFL. Él dice que él tiene que tener eh, años de, de práctica y meterlas en... en, en en un par de meses que, que él tuvo en, en el programa, entonces eso es lo, yo creo que más de de, de, lo, de lo físico y, y lo psicológico, yo creo que eh, este, este paso que tiene que dar a, a poder adaptarse eh, como dijo como dijo Santi en, en cómo saber cuándo ir a ir a bloquear, cuando eh, una jugada de engaño una, cuando tiene el tipo de tacleo que tiene que hacer En fin, son miles de cosas eh, que se van acumulando y que lo tiene que aprender en un lapso de tiempo muy corto. Y y ahí es donde realmente yo creo que él va a estar a prueba y lo van a poner a prueba los equipos. Y hay que hablar también de la determinación,
0: porque no solo es físico, Samir Reyes. Ya hemos hablado de que tiene un carácter bastante llamativo y me da la. O sea, me llamó mucho la atención. El corte que vamos a escuchar ahora, porque habla de que eh, él hace aproximadamente un año y poco se eh, empezó a hacer fútbol americano y se dio 365 días para llegar a la NFL. Ni más ni menos. Ha sido ambicioso y un año después está justo a punto de entrar. O sea que no lo ha cumplido por muy poco, pero vamos a escuchar a a Sammy Reyes eh, esa esa ambición también.
3: En ese momento, algo hizo clic dentro de mi cerebro, plantó esa semilla que de a poquito se empezó a crecer. Me puse a ver videos y dije yo creo que puedo hacer esto, creo que puedo jugar como Tyreen en la NFL. Y de a poco fui desarrollando la idea, eh, fui a un gimnasio, entrené con un, un entrenador y le dije, quiero que, que, que analices la realidad de, de que si puedo lograr llegar a la NFL o no. Hicimos un entrenamiento durante una hora y me dice, sí, creo que puedo llegar. En ese día, yo me di 365 días para llegar a la liga. Y creo que voy en... Eh, eso fue hace tal vez un año, entonces ya han pasado más de 365 días, pero estoy conforme donde estoy y estoy súper cerca, así que no puedo parar ahora.
0: Santi, lo hemos comentado antes, da un poco incluso de rabia estos, estos jugadores, estos, estos atletas totales que no son capaces de adaptarse a un juego tan rápido, pero sorprende que diga que hace un poco más de un año decía que en 365 días quería estar en un equipo en y mira ahora dónde está, está muy cerca. Y decía que tenía que agarrar la oportunidad.
1: Sí, sí, sí. Dan, dan rabia a estos genios como, como Russell Wilson, que jugaba a béisbol y a, a fútbol americano y se tuvo que decidir. Mahomes, eh, el propio Samis... Pero, pero sí. Y el tío, al final, eh, como ha dicho Nacho, internacional chileno en baloncesto. Y él ha visto que tiene su futuro en la NFL. Él ha visto que, que en esos 365 días que se dio, se podía lograr. Y, y ahí está. Eh, como tú has dicho... Eh, a, a nada de, de, de formar parte de una plantilla de, de un equipo profesional.
0: ¿Y cómo ha tenido que entrenarse? Porque le preguntaban también si había tenido que enfrentarse a tackle, si había probado el bloqueo, un poco lo que decía eh, Santi de, de que, qué tipo de Tyrene iba a ser. Él nos comentaba eh, que no había hecho demasiado entrenamiento con contacto porque lo importante era llegar eh, bien al pro de ella, así que vamos a escucharle.
3: La mayoría de las cosas que hemos hecho, no es cierto hemos bloqueado, hemos jugado uno contra uno, eh, pero siempre consciente de que teníamos que estar en el Pro Day, ¿no es cierto? Saludable, sin ninguna lesión. Entonces, sí han puesto algunas restricciones con las cosas que, restricciones, perdón, con las cosas que teníamos que podemos hacer, pero eh, eso la verdad que a mí no me preocupa. Eh, me vine a Estados Unidos cuando tenía 14 años con 50 dólares en el bolsillo. Eh, no, no creo que haya algo más difícil que eso.
0: Nacho, decía que quería llegar bien al Pro Day y tanto que sí llegó bien al Pro Day que impresionó muchísimo con sus cualidades.
2: Sí, eh, estábamos ahí en el Pro Day de, 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 de Florida y todos, todos los reflectores estaban en, en, en la sesión de, de Pro Day de los jugadores, el caso detrás, eh, estaban todos centrados en eso y hasta el mismo Daniel Jeremiah eh, se, le puso los focos a él y de lo impresionante y, y el poder físico que tiene, o sea es cosa ya de verlo par de segundos de forma de trabajo su forma atlética que tiene porque es que de verdad es descomunal, o sea para tener ese, ese portento físico son años de trabajo y, y, y no es nada poco y además sí, Pablo, sobre todo
1: sí. en el Pro Day eh, saca unos grandísimos resultados hay un a un sí. eh, eh, ejecutivo de, de, la, de la NFL, bueno que había sido ejecutivo de la NFL y, y analista de NFL Network que se llama Scott Pioli que le sorprende un montón los, los números de, de Sammy porque corre en las 40 yardas. Prepárate, Paco. A ver, espera,
0: espera, 4... espera, 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 espera. Yo te diría que Sammy, siendo jugador de baloncesto, voy a hacer... Uh-huh. Vamos a jugar un poquito. Vamos, vamos a jugar. Eh, ¿Te sabes, eh, Nacho, tú sabes la marca? Sí, sí, sí. Ah, vale, tú sabes, entonces solo juego yo. Eh, yo creo que si hace un 4.80 está más que bien.
1: 4.64. ¡Explosivo, Tremendo. eh! Tremendo. Tremendo. Luego, eh. en el salto vertical. Sí. Salta eh, 40 inches, vale. superando a jugadores de básquet de, de la Combine como Kobe Bryant, que saltó 38,
0: por ejemplo. Y Kobe Bryant saltaba, ¿eh? Por ejemplo. Uf, tremendo. No, no, las cualidades son... Es es un diamante en bruto, Nacho. Eh, lo hemos hablado, tú lo has dicho al principio que era un diamante escondido. Es un diamante en bruto porque, además, es lo que tú has dicho. A medida que vaya entrando en, en calor, entre comillas, en que vaya estando en un equipo NFL, en un roster, que vaya aprendiendo sistemas puede ser muy, un arma peligrosísima
2: para cualquier equipo. Claro, sí. Eh, de eso, yo, yo por lo menos eh, por lo que lo he visto eh, no, no tengo dudas. Eh, él tiene que básicamente dar ese paso, como, como le dije antes, de de ponerse a prueba a sí mismo eh, sobre, sobre lo, los tipos y, y, y los sistemas que, que puede encajar a ver yo es una la verdad es una ruleta rusa en que en qué equipo puede puede caer porque la verdad es que cualquier equipo podría trastearlo podría básicamente incluyendo esto que el programa internacional tiene eh, un, un espacio en el roster que no te bueno, quita el mira. tipo de los in- te voy a corregir 3. ahí,
0: Nacho, porque justo el corte que iba a venir ahora él, él, es él, perdón, eh, Sammy, hablando de su situación contractual y explicando que él ya no puede ser drafteado, ya tiene que ir directamente a, a un equipo NFL porque ya no es elegible. Entonces, vamos a escucharle y también cuáles son sus expectativas, su situación contractual y sus expectativas. Vamos a, vamos a escuchar a Sammy Reyes y, los come, y lo comentamos.
3: Yo tengo 25 años. Si es que el año pasado hubiera pasado en este proceso, yo hubiera eh, sido draft eligible, que se llama que es como podría haber participado el draft. De los scouts con los que he conversado, que la gente de este programa me dicen que si es que uh, hubiera, esta ocasión hubiera sido el año pasado, de seguro hubiera ido en el draft, pero eh, este año soy un agente libre. Eh, no tengo ninguna restricción con el equipo que yo quiera firmar. Eh, me consideran como un agente eh, libre, sin restricciones, así que tengo la, 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 la suerte de poder elegir a qué club voy a ir a jugar que es algo que muchos jugadores no tienen, ¿no es cierto? Si tú vas al draft, los primeros años con tu equipo te eligen y, y es para pero donde no hay caso, claro. Yo tengo la opción de elegir, que es algo que eh, es, es un poco raro, pero es, es, es bueno para mí en mi caso. De hecho, tengo alineada ya un par de visitas, las cuales eh, mi agente me comentó que no, no, no dijera los nombres, así que perdón. Pero eh, tengo alineada un par de, 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 de visitas donde voy a ir a, a hablar con los equipos, a conocer a, a los gerentes generales, a conocer a los, a los entrenadores y uh, ellos se encargan de, de ponerme en un vuelo, llegar a sus ciudades y um, conversar con ellos, conocerlos, porque más que nada ya creo que el trabajo físico está hecho, eh, tienen mis videos de este programa, de, los cuales eh, sobre, al, en el tray- trayecto de 10 semanas he logrado eh, mostrar muchas jugadas, muchas cosas, entonces ya, ya, tienen, ya han visto lo que tienen que ver, ahora quieren conocerme como persona y saber qué tipo de hombre soy. Creo que la meta más realista es ser parte de de los 53 dentro de la cancha todos los domingos. Uh, creo que eh, los últimos cinco días se notó que eh, soy parte de, de este deporte, que, que no, ya no soy un jugador de básquetbol, soy un jugador de fútbol americano, y creo que mostré mi habilidad para uh, participar dentro de la cancha todos los domingos. Entonces, he tenido la oportunidad, eh, la suerte y la bendición, voy a decir, de poder hablar con más de 15 equipos de la NFL, lo que ha sido uh, extremadamente... Eh, bueno en este proceso. Así que en la, los, las semanas que vienen tomaré un par de visitas uh, en la, a los clubes con los cuales mi agente, mi familia y yo pensamos que son las mejores opciones para mí para este año y puede ser antes del draft como después eh, que tomaré la decisión de dónde quiero ir a jugar.
0: Eh, Nacho, perdona que te cortara, ahora sí eh, lo que decíamos, un jugador que eh, puede ser libre de firmar con cualquier equipo que incluso nos confesaba que tenía ya agendadas dos reuniones con franquicias NFL, evidentemente no podía decir con qué equipos eran. Y probablemente una de esas fueran los Washington Football Team, precisamente. No nos lo podía decir, no lo llegaremos a saber hasta dentro de un tiempo. Pero mira, eh, es una pena que no le pudiéramos preguntar por su situación contractual, no por nada, sino porque no se había producido todavía. Pero bueno, eh, Santi, querías rematar lo del eh, Player Pathway, ¿verdad?
1: Exacto, Paco, que queríamos acabar de, de remarcar esto del del Player Pathway, que después del del draft, al que él mismo ha comentado que no es elegible por ya tener eh, más de 25 años, eh, los equipos eh, de una división que se elige aleatoriamente, que el año pasado justamente fue la la NFC Este, la la fatídica NFC Este, eh, seleccionan a cuatro jugadores para para una pretemporada y y luego gracias a un cupo especial del programa eh, estos jugadores pueden firmar para un equipo y, y por lo menos estar en el practice squad y si no son elegidos entre esos cuatro también entran como agentes libres, uh-huh. eh, la historia del player pathway eh, Mylata fue seleccionado que es un offensive tackle en una séptima ronda y luego también un receptor alemán también Mylata eh, que ahora mismo es
0: titular en los Eagles
1: sí por eso por ejemplo Lata, de, de, del player pe- de pathway que estén jugando ahora está Mylata, que es titular en los Eagles, Obada que es de origen nigeriano y que está de Edge, que lo acaban de firmar los Bills, que era Panthers, y que dio 5,5 sacks la temporada pasada. Vale. Y por último, Jacob Johnson, que está de fullback en los Patriots, y donde estuvo una, tuvo una temporada para ser un fullback no estuvo mal tampoco.
0: Vale, y Nacho, eh, antes de escuchar a Sammy Reyes su opinión, eh, tú como, como chileno, ¿cómo se está viviendo allí este camino hacia la NFL, si se pudiera llamar de alguna forma, a, de, de Sammy Reyes. No sé si se está viviendo eh, de forma, si hay muchos medios pendientes, si to- ahora está empezando a calentarse un poco la cosa. ¿Cómo se está viviendo allí?
2: Mira, aquí eh, Sammy Reyes, antes de, de que diera estos números en, en su Pro Day, era un total desconocido. O sea, nosotros en lo personal, como NFL Chile, ya lo habíamos visto desde... Desde más o menos, no sé, un año más o menos, eh, te estoy hablando, y, y lo habíamos visto y sabíamos que podía tener cierto potencial, pero nunca al, al, a lo que ha llegado a estar en, en el top. O sea, recién, como tú dijiste, recién se está empezando a calentar el tema de Sami Reyes acá en Chile. Hay que recordar que el, el deporte acá en Chile es muy poco, muy poco conocido y básicamente va, va por ese lado, pero a medida que Sammy Reyes vaya consiguiendo ciertos logros, eh, yo creo que también va a ser cierta ayuda para para que la gente acá en Chile se vaya interiorizando con el deporte.
0: Porque, mira, vamos a escuchar precisamente, eh, en esa reunión con medios, eh, no había pocos medios, eh, había por lo menos eh, ocho o nueve periodistas diferentes y todos haciéndole preguntas a, a Sammy, la mayoría por supuesto chilenos, y por lo tanto eh, le preguntaron también por cómo estaba viviendo esa cobertura mediática si podía ser una motivación, si era una responsabilidad. Y escuchamos a, a Samir Reyes cuál era su, su respuesta.
3: Me gusta, eh, me considero una persona muy humilde, una persona que eh, no porque hay un poquito más de media eh, cubriendo las cosas que está pasando, no, no por esa razón tengo que cambiar el proceso el cual me ha llevado a estar, en este, a estar acá. Entonces trato de eh, no ignorar, pero trato de mantenerme enfocado en las cosas que realmente... Tengo que estar enfocado en este momento, ¿no es cierto?, porque me quedan cuatro semanas para ser parte de un club de la NFL. Entonces, en estas cuatro semanas, mayor cantidad de conocimiento dentro de mi cerebro. Entonces, eh, sí ha sido bueno, porque, ¿no es cierto?, mis familias eh, son los que más contentos están, eh, me mandan los videos de la tele, me mandan eh, las, las notas del diario, y eso obviamente me pone contento. Creo que también es un ejemplo para, para los chicos que, que salen de Chile, del de resto de Latinoamérica, que tal vez no, tu, no tuvieron ese ejemplo. Yo no me acuerdo de un deportista... Uh, que hablaba de la mentalidad cuando yo era joven, por ejemplo. Nadie hablaba de la mentalidad, solamente la, las cosas que salían en la tele era cuando los futbolistas, ¿no es cierto?, salían de fiesta y al final del de de fin de semana cometían errores y, y eso era lo que mostraban. Entonces, creciendo, eh, cuando estaba creciendo en, en, en mi niñez, creo que las cosas que veía de los deportistas no eran las cosas que yo quiero simbolizar. Yo quiero simbolizar otro tipo de ideología, otro tipo de mentalidad, algo que no se ha visto, algo que es especial. Y algo que quiero que otros chicos también puedan desarrollar para que ellos tengan estas oportunidades que yo he logrado tener. Porque siento que si no... Yo siempre digo, hay que darle más al mundo de lo que uno pide de él. Y esa es mi mentalidad cuando se trata de todo esto. Así que, que salgan estas cosas en el diario, en las noticias, siento que es súper bueno, porque da la visibilidad de, de otra ideología, de otra forma de pensar.
0: Sammy Reyes, Santi, que decía que que, bueno, justo lo que hemos dicho antes, que le parecía muy bien, que todo genial, pero que él estaba cuatro semanas de que de entrar en un equipo en fl y que no se iba a distraer por nada. que oh, Lógicamente está muy bien el seguimiento mediático, pero que no era algo que le quitara el sueño. Sí,
1: carácter, vaco, ambición y tener un objetivo, claro. La verdad eh, es algo que destaco porque mmm, no, hay, no hay mucha gente que esté diciendo que la presión mediática, que él él, él, es, él, él se trata de enfocar en lo que lo que debe en este momento y es es llegar a la NFL. Entonces, eh, yo lo lo que admiro más es eso. Eh, Es una persona humilde y eso, que tiene mucha, mucha, mucha determinación y una mentalidad muy, muy clara.
0: Vale, y más. Mira, eh, por ejemplo, hemos hablado de Tony González bastante, porque hay mucha relación, Nacho, entre Tony González y y Sammy Reyes. Ya hemos dicho que eh, la abogada de de Tony González es su agente eh, y también le preguntaron por qué... Era su Es su ídolo de niño eh, en, la, en la NFL, Tony González, es esa referencia. Y también cuando hablaba sobre Tyrants actuales, nombraba a Kittel, nombraba a Kelsey, los mejores de la NFL. Vamos a escuchar a Sammy Reyes sobre eh, sus referencias y también sobre si es de algún equipo. Así que vamos a escuchar eh, este extracto eh, del, del jugador chileno.
3: Bueno, Tony, él juega básquetbol, entonces... Eh, me acuerdo, creo que uno de los primeros highlights o la primera compilada de mejores jugadas que logré ver de fútbol americano, eh, estaba buscando algún jugador, porque mucha gente me había hablado de Tony González, que era un jugador el cual había tra- hecho la transición del básquetbol al fútbol americano, entonces eh, me profundicé en el tema y encontré sus mejores jugadas de básquetbol y a la mano de esa jugada iba en las jugadas de fútbol y como que, como que mostraron una combinación de movimiento de básquetbol dentro de una cancha de fútbol y eso me enamoró del deporte y de, de la habilidad de Tony para uh, crear espacio dentro de la cancha para recibir balones, para atrapar balones altos y para ser un deportista eh, muy versátil dentro de la cancha de fútbol creo que George Kittle y Travis Kelsey son los dos tight que que han cambiado un poquito el, el deporte en la NFL entonces siempre los veo a ellos obviamente Gronkowski Uh, que, que no es cierto, ganaron este último Super Bowl y ha tenido una carrera tan exitosa entonces, viendo a esos tres jugadores son lo, la, mis referentes eh, veo su técnica, veo su destreza dentro de la cancha, me enfoco en cada detalle que ellos se pueden enfocar y trato de sacar lo mejor de cada uno para crear la combinación eh, que Sammy Reyes puede mostrar dentro de la cancha uh, Sí, eh, creo que um, He, he logrado ir a varios partidos, ¿no es cierto?, estando acá, eh, yo cuando, cuando vivía en, en New Orleans, eh, me demoraba 15 minutos al estadio de los Saints y la, el, la ciudad entera, ¿no es cierto?, vibraba el equipo de, de la ciudad. Entonces, uh, creo que por ahí puede haber un, una conexión, eh, pero al mismo tiempo mi mente está libre uh, el equipo que, del que, cual yo forme parte, ese va a ser mi equipo preferido. Creo que... Eh, el día que me pongo una camiseta y que salga a esa cancha, creo que va va a solidificar por todo lo que he trabajado entonces, eh, tengo ansias eh, estoy eh, contento emocionado de poder estar eh, en un equipo esta temporada y, y sí, mi vida fuera del fútbol americano ha sido eh, muy buena eh, finalmente, después de mucho tiempo he logrado eh, establecerme un poquito en Estados Unidos, al comienzo de mi vida acá no fue fácil eh, muchas, muchas personas piensan que fue fue fácil, que fue cierto, un camino derecho, pero no, estuvo lleno de alto y bajo, estuvo lleno de sacrificios de míos de mi familia. Yo no tenía un familiar en Estados Unidos, ni siquiera uno, y, y no sabía hablar inglés, y no conocía la cultura. Entonces, cuando llegué acá a los 14 años, sin familia, sin plata, sin cultura, sin inglés, no fue fácil. Hubo muchos momentos que uh, no tenía a nadie con, con quien que me pudiera eh, ayudar, entonces tuve que crecer muy rápido. Por eso siento que al mismo tiempo me ayudó a madurar más rápido y a, y a estar hoy en una situación mental que siento que es beneficiosa, sobre todo en, en un deporte profesional que es tan demandante. Um, he logrado mantener la calma, ¿no es cierto?, dentro de la tormenta, como dicen. Así que súper contento también con las cosas que están pasando fuera del fútbol, uh, con mi estabilidad personal, con uh, todo lo que está pasando. Así que nada, muy contento.
0: Son muchas las coincidencias, eh, Nacho, entre Tony González y, y Sammy Reyes, más allá de la relación que ahora mismo les une, eh, no sé si directamente o solo a través de intermediarios, pero él explicaba a Sammy Reyes que Tony González, que es uno de los mejores tight de la historia de la NFL, es una referencia para él porque también empezó jugando a baloncesto y, y ahora bueno, también lo puede tomar como ejemplo. También decía, y me resulta muy interesante, que era es bastante aficionado de los New Orleans Saints, pero que no va a tener problema en jugar donde sea que su equipo va a ser para el que juegue. Y me parece muy bien.
2: Sí, eh, a ver, eh, puntualizándote más el caso de Tony González, él sí ha dicho que ha, que ha podido contactarse con él, ha, ha tenido cierta relación y lo que le hace crecer, enriquecerse mucho en, con el caso, porque es muy similar. También por ahí nombraba el caso de Antonio Gates, que es el mismo caso que, que él tuvo. Antonio Gates nunca jugó un solo snap en, la, en el college y, y está haciendo el, la misma transición que, que está haciendo Samis.
1: A lo mejor el primer año no eh, puede ser un año a lo mejor de adaptación, de entrenar fuerte y, y de, de merecerse a lo mejor alguno, algún snap. Y, y, y luego a lo mejor ya veremos, ya veremos cómo evoluciona.
0: Y por último... Eh, el último corte que tenemos de Sammy Reyes es eh, porque le preguntaron por promover el deporte tanto en Latinoamérica como en Chile. Por lo tanto, te me has adelantado un pelín antes, Nacho. Eh, ya me has comentado que no es muy seguido el deporte, eh, la NFL en Chile. Y más, lo tenéis que saber vosotros más que nadie, que hacéis un podcast sobre NFL llamado NFL Chile... O sea, con base en Chile, aunque sí que es cierto que tenéis a gente de distintos sitios. Pero, eh, no sé, por, por preguntarte, ¿qué difusión tenéis vosotros, por ejemplo, en Chile? ¿Se sigue mucho la gente, si el aficionado... Porque, por ejemplo, aquí en España, eh, la NFL y el fútbol americano, aunque está creciendo muy rápidamente y mucho, eh, es un deporte todavía minoritario, obviamente, pero que tiene una audiencia muy afín, eh, con mucho engagement que se llama, es decir, que, que te sigue eh, mucho, que está contigo a todas, no sé, en Chile... ¿Qué tipo de aficionado hay? Si hay muchos, si está creciendo.
2: Eh, Mira, este deporte ha ido creciendo de forma muy lenta. Muy, muy, muy lenta. A comparación de otros deportes. Eh, Mira, aquí dentro del nivel nacional hay de estos equipos amateurs. eh, Estos que se arman con sus propios medios. Pero más más allá de eso, no no existe. Eh, Pero la forma en en que... Puede ser el, el tipo de fanático que, que hay acá es básicamente el mismo que uno puede encontrar en otras partes. Un fanático siempre fiel, que está atento a las noticias que ocurren. Eh, no sé, tú, tú a cualquier fanático acá en Chile le, le preguntas no sé, algo tan simple que quién es Tom Brady y él te dice ya ha jugado tal, tal parte, fue campeón de Super Bowl seis veces. Eh, en fin, siempre te va... Te va a salir con con noticias eh, que que ellos mismos pueden tener, pero como dije antes, es un deporte que tiene un crecimiento muy lento y que sin duda el tener un chileno disputando en eso, eh, en ese sentido, acá eh, cualquier parte, no sé, un jugador que que llega a la NBA, ya todo el país se va a volcar. A, a ver cómo juega, a hacerse fanático del equipo, entonces yo creo que eso puede ser un plus para que como dije antes, eh, el deporte pueda crecer un poco más rápido eh, aquí dentro de Chile.
0: A mí me recuerda mucho Santi, al caso no es el mismo caso por la manera de llegar a la NFL, pero al caso de Arcega Whiteside, al caso de Villanueva más de Arcega Whiteside porque tuvo más eh, ...repercusión mediática... ...que, que el tema de, de Villanueva... ...que llegó más de forma progresiva... ...pero lo de arcega Whitehead ...que fue más una explosión... ...y que yo siempre hablaba en esos momentos... ...de que para que un deporte crezca... ...de forma masiva en un país... ...necesita un héroe... Eh, arcega Whitehead por ahora... ...se ha quedado un poco a medias... ...porque sí que es cierto... ...que tuvo mucha repercusión mediática... ...cuando llegó a la NFL... ...pero una vez dentro... ...no ha explotado... ...si hubiera explotado... ...yo creo que en España... ...la audiencia de NFL... ...probablemente sería... ...bastante superior Pero igualmente en Chile eh, también puede suceder esto con Sammy Reyes.
1: Exacto, Paco. Eh, Justamente te lo iba a decir que un deportista así es una gran manera de enganchar a los aficionados. Creo que es el periodista el que le menciona también el caso de de Garín en tenis, de Cristian Garín, Eh, justamente chileno y, y si puede ser una referencia parecida. Y nosotros tenemos aquí también, eh, lo que has dicho tú, eh, Arcea Huaychay, que tuvo un poquito más de repercusión mediática y seguro que hay gente que se ha enganchado a raíz de eso, entonces o que es de los Eagles ahora mismo. Entonces, pues
0: en... eh, si, si alguien se ha hecho de los Eagles ahora, eh, bueno. Eh, no, no, ahora no, ahora que, no,
1: pero cuando que entró... Llegarán
0: tiempos mejores, <risa> llegarán tiempos
1: mejores. Exacto, exacto, les compadecemos.
0: Eso, es que no me sale la palabra. Eh, Santi, eh, sí. Sí, tí. pago No, que si, se, si te quedaba algo en el tintero o si vamos cerrando.
1: No, no, yo eh, por mí era solo eso, comentar eso, que, que es lo que has dicho tú. Un héroe puede movilizar un deporte eh, más de lo que, nos, lo que nos pensamos.
0: Vamos a escuchar, creo que no hemos escuchado hablar sobre el deporte de Latinoamérica, Samis ¿verdad? Porque ya eh, tengo un lío hecho. No, no lo hemos escuchado, así que vamos a, a escucharle.
3: Creo que es un deporte que nos da demasiada oportunidad eh. América hay tanto talento que muchas veces no lo podemos encontrar, y eso es solamente falta de oportunidades, porque en Chile nunca creciendo, nunca había nadie jugar fútbol americano, entonces creo que eh, tengo la chance de mostrarle, obviamente en México mucha gente ya juega fútbol americano en Chile no mucho, y en otros países de Sudamérica tampoco mucho, entonces me encantaría darle la opción a, a, a otros jugadores que vienen después de mí a que sepan, ¿no es cierto?, sobre este deporte que es tan lindo, sepan las oportunidades que tienen de ganarse becas para venirse a estudiar y jugar en Estados Unidos y sepan que ellos también pueden estar en los pies que estoy yo ahora a punto de entrar a la NFL. Es posible.
0: Bueno, pues una vez escuchado a Sammy reyes hasta aquí estás eh, encuentro con, con él. No sé si Nacho te queda algo más por decir, algo que comentar que no te hayas quedado con las ganas de decir de, de Samis, del que tienes un conocimiento muy profundo y te agradecemos que, que compartas con nosotros. No sé si, si te queda algo que decir.
2: No, eh, bueno, eh, esperar lo que todos... Todos eh, le le decíamos a él que que pueda ganarse ese espacio en el equipo y que siendo bien nacionalista, eh, que la rompa. O sea, eh, por más de que tenga estos problemas, eh, da lo mismo y y que juegue como sea y, y que él sea feliz haciéndolo. Por supuesto, y que a Chile llegue el boom de la NFL. Sería una grandísima noticia
0: para Sammy Reyes, para el NFL Chile, para la NFL que ahora se está planteando hacer partidos en Sudamérica. Eh, Cuidado. Eh, Pues lo dicho, eh, muchas gracias Eh, Nacho Sandoval, NFL Chile por estar con nosotros en este repaso a la vida y milagros de de Sammy Reyes, a ese Tyren que ya tiene equipo NFL, que va a jugar en Washington Football Team la próxima temporada y que seguiremos muy de cerca en el Capologies, como también haremos seguro con NFL Chile. Muchas gracias, Nacho Sandoval, por pasarte por esta intrahistoria y ayudarnos a conocer un poquito más a a Sammy Reyes.
2: Bueno, igual a ti y a Santi, de igual forma, un verdadero placer y, y agradecido de la oportunidad.
0: Santi Cervera, muchísimas gracias de una semana más por formar parte de esta intrahistoria, que yo ya lo digo lo digo siempre y no, no, me, no voy a dejar de hacerlo. Este podcast es más tuyo que mío y, y el que te lo curras aquí eres tú más que yo. Así que muchas gracias eh, una semana más y a ver qué temas traemos la semana que viene. Porque hay que reconocer a la gente, por lo menos yo, eh, que tenía muy claro cuáles eran mis dos primeros temas y a partir de ahora tenemos que pensar.
1: Eh, sí, Paco, eh, gracias por los araos. Eh, gracias también a Nacho por, sí, pues, por todo el conocimiento de Samis y por haber estado eh, aquí en la entra historia. Y yo creo, creo que podemos hacer alguna cosita de draft, ya te comentaré.
0: Vale, pues... Si llega Oye, pues yo, encantado de la vida. Eh, Nacho, eh, Santi, lo he dicho Muchísimas gracias y a todos los oyentes Como siempre, os emplazamos a todo el contenido Que tenemos en el Capologist Hemos tenido el podcast semanal el martes Este viernes la intrahistoria La semana que viene más y también además Como siempre, en nuestro contenido en Youtube En Twitch, que vamos eh, comentando En nuestras redes sociales Arroba elcapologist en Twitter para enteraros de todo y nada, emplazaros a los siguientes programas y al resto de contenido del Capologis eh, Gracias como siempre por estar al otro lado del, del altavoz y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao.